0: mucho la atención. Cada vez que entrevistan especialistas en inteligencia artificial sale el tema de que la tecnología no viene a sustituir a los humanos, que viene a aumentar nuestras capacidades. Y tanta insistencia me recuerda cada vez más a la escena en la que ese hombrecillo verde, el embajador marciano de Mars Attacks, bajaba del platillo volante. Todo el mundo esperaba sus primeras palabras con una mezcla de ilusión y de miedo. Y entonces... Tim Burton retrató en esos instantes geniales las emociones que genera enfrentarse a una disrupción enorme. Aprovechó los mensajes contradictorios del optimismo, de la tranquilidad y los del pesimismo, del horror, y los enfrentó al peor escenario posible. Con la popularización de la inteligencia artificial observamos tantas cautelas provenientes de tantos frentes distintos que no queda otra que preguntarse, ¿realmente lo que viene, vienen son de paz?
1: Bienvenidos a Esto es lo que
0: hay. Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí junto a mi asistente virtual de cabecera para abordar un nuevo episodio de Esto es lo que hay. Hola, Elay. Supongo que tú no habrías nacido en 1997 y te perdiste el estreno de Mars Attacks. ¿no? Bueno,
1: el concepto nacer es demasiado humano para mi gusto, Adolfo. En cualquier caso, si por nacer te refieres a la fecha en la que fue programado, sí, me perdí el estreno de esa película. Pero el hecho de que no estuviera en una sala llena de personas haciendo ruidos incómodos mientras comen palomitas no significa que no la haya visto. De hecho, tengo acceso a toda la filmografía existente en vuestro planeta. Te puedo decir que como película no está mal, pero si hablamos de meter miedo sobre la amenaza de los robots, mi preferida sigue siendo Terminator. Bueno,
0: Terminator, ahí ya tenemos la amenaza pendiente. Hoy hablamos del miedo a la disrupción, de los riesgos que observamos, de la comunicación alrededor de la inteligencia artificial con un panel de lujo integrado por la super especialista en el mundo digital y la creatividad, mi colega Inma Aro, desde Barcelona. ¿Cómo estás, Inma? ¿A ti qué te parece? ¿Viene la inteligencia artificial en Son de Paz?
2: Yo no sé si viene en son de paz, yo vengo en son de paz, real, virtual y creo que hasta artificialmente.
0: Y por aquí están los ya veteranos, el saxofonista, insisto en esto, y científico, Julio Gonzalo. ¿Cómo vas Julio? ¿Algún efecto secundario de nuestro primer episodio? Porque nos consta que a elai eh, y a sus amigos y familiares robots,
3: eh, ¿les molestó un poquito algunas de tus intervenciones? Sí, hay algún efecto secundario. Tengo una demanda del sindicato de robots y luego tengo a mi hijo riéndose de mí porque confundí los nombres de los teleñecos, pero aparte de eso estamos en orden. De
1: hecho, quiero que sepas que el hecho de ser el primer robotista documentado ha provocado que mis compañeros me estén calificando de colaboracionista por seguir interactuando contigo.
0: <risa> el genio de los contenidos y de la voz Roberto Carreras también está con nosotros y aquí la cuestión es ¿te acuerdas Roberto de la primera vez que viste a los marcianos destrozando Washington con el megáfono a pleno rendimiento diciendo aquello de no corráis somos vuestros amigos y disparando a todo lo que se movía
4: me acuerdo, me acuerdo. Inolvidable.
0: <risa> bueno, ya, y aquí con nosotros también mi socio, el Van Morrison de los riesgos, Iván Pino. ¿Qué tal, Iván? Oye, una cosa, ¿ya has visto la web willrobotstakemyjob.com? ¿Ya has mirado si los consultores de comunicación seremos reemplazados por los robots?
5: Pues yo os cantaré después, pero nos libramos por los pelos, ¿eh? Bien, ahí estamos.
0: En el primer episodio nos referíamos al texto creado para The Guardian por un bot en el que nos preguntaba si estábamos ya asustados. Así que para arrancar el debate, dejadme rescatar este momento de una entrevista a Melanie Mitchell, profesora y científica de la Universidad de Portland, que ha publicado recientemente Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans.
3: AI is terrifying. Terrifying is, is used several times in the description of the book and... Who knows
0: if that's the publisher or, or Melanie. Le preguntan a Melanie por las referencias a la palabra aterrador que se incluyen en su libro, si se trata de una imposición de la editorial o si ella le tiene miedo a la inteligencia artificial.
6: Hofstetter, former advisor.
0: Ella responde que la expresión viene del genio Douglas Hofstetter, que en una conferencia en Google dijo: estoy aterrorizado por la inteligencia artificial.
6: I'm more terrified of people using AI in ways that it's not ready to be used.
0: Pero Melanie también explica que lo que le aterroriza a ella es que se aplique la inteligencia artificial a funciones para las que no está preparada. Julio, ¿cómo ve un científico como tú este tema? ¿La inteligencia artificial es aterradora? ¿Qué te asusta de lo que está por
3: venir? Pues yo estoy aterrorizado. Completamente coincido totalmente con con Melanie Mitchell, yo estoy aterrorizado por varias razones, una de ellas, la que dice ella. Hay un principio fundamental en la ciencia que es el principio de Peter. Si algo puede ir mal, irá mal. Así que solo de pensar en poner cualquier herramienta más o menos poderosa en manos de los humanos me da miedo. No es la inteligencia artificial la que me da miedo, sino lo que podemos hacer nosotros con ella. Y te voy a poner un ejemplo de, de esto que, que le preocupa a Melanie Mitchell, que creo que es muy ilustrativo. Eh, esto es de finales del año 2016. Dos investigadores eh, hacen un algoritmo que, según ellos, es capaz de predecir quiénes van a ser criminales, quiénes son los criminales en potencia, solamente a partir del análisis de sus rostros. Con una precisión de casi el 90%. Roberto, a, a Roberto no le pasaron ese examen. O sea, estoy convencido de <risa> que no le pasaron ese examen. ¿Verdad que suena la peli de, de Minority Report, no? De, o sea, si, tuviéramos, si usáramos ese, ese algoritmo, ¿meteríamos a la gente en la cárcel antes de que cometieran el crimen? Oyendo algo más suave, si una empresa tuviera esa información, ¿contrataría a alguien que su cara dice que es un criminal en potencia? verdad es el que aplicaron allí
5: en Estados Unidos?
3: ¿Que empezaron a utilizar en las prisiones u otro? No, 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 esto no tiene, no, 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 no tiene nada que ver. Lo de, lo de Estados Unidos era para decidir si alguien que estaba a espera de juicio tenía probabilidades de, de reincidir o no. Y ahí no usaban la fisonomía, por supuesto. Esto es, esto es mucho más salvaje. Es, te miran tu cara y te dicen, tú vas a ser un criminal. Ala, te vamos a meter en la cárcel preventivamente! Bueno, pues... Pues resulta, bueno, ellos decían, por cierto es muy interesante en el artículo, al contrario que los humanos, un algoritmo no tiene ningún bagaje subjetivo, no tiene emociones ni sesgos debido a su experiencia pasada, a su raza, a su religión, a sus convicciones políticas, a su género, a su edad, etc. Tampoco tiene fatiga mental ni le condiciona haber dormido mal la noche anterior. Esto es lo que decían los, lo, estos investigadores en su artículo. Y en parte, pues tienen razón, es verdad que los humanos tenemos sesgos que a veces no podemos evitar porque son completamente inconscientes. ¿no? Eh, es verdad, por ejemplo, está demostrado que la gente poco atractiva tiene más posibilidades de ser condenada que la media.
1: No quería sacar este tema, pero ya que lo dices precisamente, el hecho de que no seáis especialmente agraciados os pone especialmente en el disparadero para ser posibles criminales en un futuro no muy lejano.
3: <risa> pero todos, quieres decir, no? <risa> ¿no? No puedo discutir contigo, Eli... Tengo una demanda del sindicato de robots, o sea que todo lo que digas hoy lo, lo tengo que pasar. Bueno, a lo que voy es a que cuando mirabas en detalle cómo habían hecho ese algoritmo, pues era un algoritmo de aprendizaje. Aprendía de datos, de datos anotados. Tenían imágenes que se correspondían con gente que no eran criminales, e imágenes que se correspondían con gente que había sido condenada por algún delito. ¿Qué pasa? Que las primeras las habían sacado de la web. Entonces, ¿de dónde salían esas imágenes? Pues de, de currículums, de cosas así. Eh, eh, fotos en las que uno procura salir bien y procura salir sonriente. Las fotos de los convictos, pues habían salido de donde habían salido. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pusieron a entrenar el algoritmo, el algoritmo sacaba conclusiones como que, por ejemplo, el ángulo que hace la punta de la nariz con los vértices de la boca, cuanto más pequeño es ese ángulo, más probable es que seas un criminal. Si lo mirabas despacio, lo que estaba haciendo el algoritmo era aprender a detectar sonrisas. Si sonríes, eres un buen tipo, y si no sonríes, eres un criminal. Claro, porque era mucho más probable tener a la gente sonriendo en una foto que se han puesto para su página web que en una foto que le han hecho en la cárcel o sacada de alguien que es alguien que está condenado y que está en la cárcel, está fastidiado, mucho menos probable que sonría. Fijaros, el, el abismo que hay entre creerse que tienes un algoritmo que te dice si alguien es un criminal por la cara a que en realidad el algoritmo lo que detecta si está sonriendo o no está sonriendo. Ahí, Julio, era un poco la reflexión de, de, de Melanie Mitchell.
0: De todas maneras, este tema de los sesgos, según lo estabas comentando, yo creo que aquí manos levantadas para participar tenemos todas, os propongo una cosa. Vamos a dedicar un episodio específico de Esto es lo que hay a todo el tema de datos y sesgos, porque tema trae enorme. Y por cierto, Iván, en Estados Unidos sí hay condados aplicando esto que acaba de decir Julio, no el tema compás, que era el que del, sistema, del sistema judicial, sino lo de si serían capaces de predecir qué vecinos de los barrios pueden ser más susceptibles de que se conviertan en criminales. O sea, sí que hay gente pensando en estos usos. Pero ahí Julio me, me llevo un punto del, del inicio, ¿no? Y es, eh, claro, estos son los miedos, o sea, la aplicación de esto eh, es enorme, lo que puede llegar a provocar. Pero, pero mi punto en el tema de la sustitución es un tema que veo muy, muy citado también, que tiene que ver con... Parece que hoy en día sí que hay bots y sistemas eh, de inteligencia artificial que son capaces de hacer una tarea mejor, que le haría un humano, porque aprenden muy especializadamente. Pero parece que es diferente al concepto de eh, los sistemas de inteligencia artificial, que no sé si llamarlos de propósito general en una traducción del inglés. Entonces, me gustaría que, que nos explicaras un poco ese punto, la diferencia que hay entre esos dos conceptos y dónde estamos en este minuto.
3: Sí, sí, es una diferencia muy, muy relevante porque, de hecho, estamos lejísimos de alcanzar la inteligencia artificial general. Si nos comparamos con hace 50 años, Respecto a, ese, a esa meta tan ambiciosa, estamos casi igual de lejos que cuando empezamos. Lo que es verdad es que eh, hay un par de trucos, trucos sencillos, bastante limitados, pero con los que se puede llegar muy lejos y con los que efectivamente se llega muy lejos, pero siempre para resolver problemas muy específicos. Y luego además esos trucos, que son todos relacionados con el aprendizaje máquina, eh, digamos que, como mucho, intentan emular una de nuestras maneras de, de, de reaccionar, de, de comportarnos como seres inteligentes. Nosotros pensamos racionalmente y también pensamos emotivamente respecto, digamos, nosotros a veces tomamos decisiones por intuición y a veces tomamos decisiones racionales. Y a veces se mezclan de maneras virtuosas o de, o de maneras eh, que, nos, que, nos, que nos perjudican. ¿no? Pues, lo que más ha avanzado la inteligencia artificial en los últimos años ha sido en el, en el proceso intuitivo. Es decir, la máquina aprende a hacer cosas a toda pastilla, pero es, no las sabe explicar porque son procesos intuitivos, procesos en los que tú reaccionas según toda tu experiencia anterior. Los in, procesos intuitivos a veces son fundamentales, o sea, tú no puedes jugar al tenis pensando racionalmente cómo vas a devolver la pelota cada vez. Tú tienes que hacerlo intuitivamente porque has echado muchísimas horas jugando al tenis y tu cuerpo ya sigue intuitivamente. Pero hay otras veces que en la intuición nos juega malas pasadas. Por ejemplo, tendemos a votar más a, a, los, a los candidatos para las elecciones más altos o con más pelo, que no tiene absolutamente nada que ver con lo bien que bueno luego van a desempeñar el cargo. Bueno, pues eh, la inteligencia artificial ha avanzado en lo que es el, el procesamiento, digamos, intuitivo, basado en la experiencia inmediato. Pero en cuanto al pensamiento racional, no hemos avanzado prácticamente nada. Me parece Julio, llamativo, ¿no? Sí, sí, sí.
4: O sea, Hoy que no seas, te voy a preguntar. Totalmente. Totalmente. Hoy no te voy a preguntar por la singularidad, Julio. El que quiera saber lo que se vaya al bueno, capítulo uno. ¿eh? <risa> que hay, hay chicha. Escuchaos el uno.
5: No, pero es si justo más... que hables de intuición en las máquinas, que es lo que más se ha desarrollado en vez de lo racional, ¿no? Claro, y en la intuición humana hay variables que no son racionales, que no son solo de experiencia, hay variables que
3: tienen que ver con los valores, ¿no? Efectivamente, está mucho más basado en, en, en asociar patrones, en encontrar patrones y asociarlos, cosa que es que, que nosotros lo hacemos constantemente, de forma intuitiva. Rellenamos, además, estamos constantemente rellenando información que no tenemos. Pues eso es lo que hacen las máquinas. Así que esto es lo que
0: hay. O sea... Tenemos a máquinas, sorprendentemente, que lo que están desarrollando es la capacidad intuitiva, que intuitivamente pensaríamos que sería la otra, la racional. Además... Eh, estamos lejos de que haya ese concepto del propósito general, que es una inteligencia artificial capaz de resolver muchos problemas muy distintos eh, utilizando diferentes mecanismos. Y sí, un tipo de problema de una manera específica. Y sumo a esto un tema que has tocado y que creo que tendremos oportunidad en, en también los episodios de Esto es lo que hay, de hablar de ello, que es el tema de la explicabilidad. O sea, la capacidad que tiene un sistema que adopta una decisión de inteligencia artificial para exponer las razones por las que tomó esa decisión o apostó por ese modelo y que es algo que por lo que he visto está muy en controversia en los círculos científicos y en los eh, tecnológicos eh, hoy en día. Con esto pasamos a ver realmente qué es lo que piensa la calle. Y hemos en este caso eh, agregado una integrante a nuestro equipo de Esto es lo que hay, a nuestra querida Ana Yuk, que hoy en, la, en Florida, en las calles de Miami, se ha lanzado a preguntar a los transeúntes una pregunta muy concreta. ¿Qué les asusta más de los robots y de la inteligencia artificial? Ana, desde Miami.
3: Querida
7: Adolfo, elai, ¿qué tal estáis, amigos? Ya veo que muy bien acompañados. Yo justo hoy me he venido a dar un paseíto en el distrito financiero de Miami y veo muchos estudiantes universitarios que están por aquí de vacaciones. Así que voy a acercarme a algún grupito a ver qué me cuentan. Hi guys, good morning. Sorry to bother you. Can I ask you a few questions? It's for a live podcast in Spain that we are doing. Bueno chicos, tengo conmigo aquí a Ornella que ha venido desde Boston a disfrutar del calor mayamense, así que le voy a preguntar qué es lo que más le asusta de esta tecnología. Hi Ornella, ¿puedes decirme qué te asusta más about robots o artificial intelligence?
6: Well, I think that AI is replacing the majority of the mechanical or repetitive tasks and as well as other works with robots. So human interference is becoming less relevant. Eventually, this will cause a major problem in the current employment standards. Currently, I am a law student and so I'm concerned that this phenomenon will create a legal loophole and that AI will require new laws and regulations in which they can determine governments, I mean,
7: bueno, pues Ormela nos cuenta que le preocupa especialmente que este fenómeno pueda aumentar el desempleo, ya que las tareas, nos dicen, más repetitivas las acabarán efectuando las máquinas, con lo que muchos trabajos se podrían ver comprometidos. Además nos cuenta que es estudiante de derecho y que, y que le preocupa que haya un vacío legal para usar estas tecnologías y que cada país las use de forma diferente y que se adentren demasiado en nuestras vidas. Una experta total. Thank you, Ornella. Enjoy Miami.
8: Thank you, you too.
7: What about you, Milena? What is your biggest fear? What do you think when you see a robot?
8: Well, my biggest fear will be security. I'm a little paranoid about these things and I believe in conspiracy theories. Uh, what worries me the most, actually, is our security and the protection of our data. If I have an Alexa or a Google robot at my house, who's going to assure me that they are not listening or recording my conversations? And who's going to tell me that Amazon or Google are not allies with governments spying on me? Um, no one can really confirm or uh, disprove whether we are being spied on or not. So I doubt I can really trust a robot. <laughs> Thank you so much, Milena.
7: Milena, por su lado, nos explica que cuando ve un robot le siembra mucha desconfianza y hasta le produce miedo. Nos dice que nadie le puede asegurar que su Alexa o un robot de Google en su casa no escuche o grabe todas nuestras conversaciones. Y también que Amazon o Google pueden estar aliados con los gobiernos para mantenernos a todos controlados. Claramente es una defensora de las teorías conspiratorias, así que ya me contáis qué os parece. María Claudia, cuéntanos, ¿estás de acuerdo con la opinión de tus amigas? ¿A ti también te da miedo la inteligencia artificial?
8: Bueno, para mí más que miedo es incertidumbre. Por muy eficaz que nos digan que es esta tecnología, no es un ser humano y carece de sentimientos y valores, así que me preocupa que no tengan una barrera moral y no sepan distinguir el bien del mal. Yo sé que suena un poco de película, pero creo que la gente que no estamos en ese sector no nos va mucho la tecnología. Carecemos de la información suficiente y de los recursos también para entender cómo funciona. Si es segura y si realmente es necesario utilizarla en todos los ámbitos, porque por supuesto... Una de las cosas que también más me preocupa es que puede reemplazar miles de trabajos y aumenta el desempleo de la población.
7: Muchas gracias, María Claudia. Que tengas un buen día.
8: Gracias, igual.
7: Bueno, Adolfo, Elay, con esta última reflexión os dejo que sigáis discutiendo el tema. Como veis, por aquí en Miami se respira mucha desconfianza y miedo hacia esta tecnología. Un abrazo, hablamos pronto.
0: Los riesgos eh, que, que aporta la inteligencia artificial también empiezan a ser eh, regulados. Y empezamos a ser los seres humanos, empezamos a tener en cuenta que las decisiones que toma la inteligencia artificial deberían estar controladas de alguna manera. Es cierto que estamos a años luz de que tengamos un sistema, por ejemplo, de normas y de regulaciones que vengan a responder a lo que pueden suponer eh, eh, los robots, la, los bots, la inteligencia artificial. Pero uno de los casos que eh, saltó preparando este episodio es muy significativo y muy interesante, que es el de la legislación de las plataformas de los riders, donde lo que se está controlando y regulando ya son los algoritmos que dan una carrera a uno, una carrera a otro y cómo las dan y cómo las ofrecen y las distribuyen. Así que, Iván, el tema es tuyo, los riesgos y concretamente este tema de los raiders.
5: Me parece un ejemplo impresionante de lo que puede venir por delante. ¿no? Cuando hablamos de riesgos, a ver, hablamos de riesgos de, de reputación ¿no? que afectan a las empresas, que es nuestro tema. ¿no? Ahí yo creo que el más importante de todos es el que tiene que ver con la expectativa que tienen los ciudadanos de, de un comportamiento ético, ¿no? de que se haga lo correcto, de que se haga lo justo. ¿no? Y ahí es donde la amenaza de eh, si tú no haces lo correcto, lo justo pues te obligamos a hacer lo correcto y lo justo y que haya una legislación que se mueva en ese sentido, pues es, está ahí. Y el ejemplo de la ley rider que se ha desarrollado, se ha llegado a un acuerdo eh, entre la patronal, los sindicatos, los grupos parlamentarios, y parece que hay un cierto consenso sobre cómo abordarla, eh, ha introducido una cuestión que es la intervención de la parte sindical en, en los propios algoritmos que utilizan las plataformas para asignar el trabajo a los repartidores. O sea, se entiende que quien toma la decisión no es la empresa, sino a través de un algoritmo que está condicionado, que da trabajo a unos o no se los da a otros, o asigna unos horarios o unos días que afectan totalmente a la calidad de vida de, de esas personas. Y en la ley se ha introducido que el algoritmo se haga transparente para la parte sindical y que se pueda afectar esto. ¿no? Me parece como una especie de nuevo entorno que se abre eh, impresionante ¿no? y tiene que ver con esto, tiene que ver con la expectativa que tenemos todos de que la empresa se comporte correctamente y claro, cuando el comportamiento no depende de la toma de decisión de los directivos sino del algoritmo, entra en juego ya de nuevo todo esto. Este es, una, es un uno clarísimo. Vamos.
0: Aunque ahí la responsabilidad, o sea, yo por dejarlo claro, porque siempre que se está dando vueltas, además eh, eh, pienso en, en Julio, lo, pienso en el mundo científico y en el de los ingenieros, ¿no? que están en el tema del desarrollo. Eh, ¿nos dejemos de, 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 no podemos obviar una cosa, la responsabilidad es de la empresa. O sea, no, no podemos decir que es que la inteligencia artificial es la que toma las decisiones. O sea, que, que ese es un tema que yo creo que es que se no, no se nos puede escapar. Porque si no, ¿cómo podríamos garantizar que los algoritmos, por definición, son justos y cumplen la normativa de valores, etcétera, siempre de las sociedades en las que operan? Sería casi imposible. Lo importante es que los líderes de las empresas eh, tomen esas decisiones teniendo en cuenta las implicaciones que conllevan.
4: ¿no? Yo creo que, que aquí hay una tarea por parte de la gente de comunicación, de relaciones públicas, de marketing, de ventas, de derecho, de finanzas, de la gente que a priori no se preocupa ni se ocupa del desarrollo de estos asistentes, de ponerle la capa de humanidad y naturalidad a lo que se está haciendo en tecnología, en desarrollo, en innovación. Porque si no, al final vamos a ir totalmente descompensados de un lado y de otro. Por un lado la universidad, por otro lado la empresa que lo quiere integrar. ¿Y dónde está la capa que, que envuelve todo esto? ¿no? Creo que es una labor de todos el trabajar ahora mucho más al unísono en favor del, de, del beneficio ¿no? De que podamos sacar de esta tecnología, al
3: final. Oye, Iván, yo tengo una, una pregunta para ti. Cuando dices que han conseguido que el algoritmo tenga que ser transparente, ¿transparente significa que los sindicatos pueden acceder a él o que una persona normal puede entenderlo?
5: <risa> lo de la comprensión del algoritmo ya es otro territorio distinto. <risa> no, es que, no, no, si lo sé, no lo sé en, de, en detalle. Eh, o sea, lo que dice la ley es que se tiene que articular la manera en que se pueda acceder a ello, claro, tiene implicaciones de todo tipo, una de ellas es que no se comprenda, otra es que se pueda acceder por los competidores que también ha salido ese tema ¿no? dice, hombre, si yo transparento el algoritmo y eso es una fuente de competitividad pues, eh, ¿no?
1: Yo, lo, Iván, lo que propongo es la creación de un eh, en lugar de un liberador sindical un programador sindical para estos casos ¡Ja, <risa>
8: Eso sí
3: que es innovación. Pues Iván, yo, yo a lo que. No, yo estaba pensando que, que hay algoritmos que los puedes tener delante de, de las narices y no entender un carajo de lo que están haciendo. De hecho, cuando son algoritmos de aprendizaje máquina, lo típico es que sean completamente opacos, son, son cajas negras. Son millones y millones de parámetros que han cogido unos valores. Vete tú a, a desentrañar eso, ¿no? Por eso preguntaba si, si la ley obliga a que el algoritmo sea transparente, quiere decir que uno pueda entender racionalmente cómo opera o simplemente que están obligados a entregarlo a los sindicatos para que ellos hagan sus pruebas o intenten desentrañarlo.
5: Pero abres un punto ahí súper importante que es el, el, el que tiene mucho que ver también con esto de la, la claridad del lenguaje incluso de las leyes. O sea que lo que nos afecta sea accesible y comprensible para la mayoría también lo que tiene que ver con los, los algoritmos. A mí esto me hace pensar. Que igual que se consensúan con los grupos de interés de una compañía muchas cosas, que al final se convierten en normas o en reglas y que condicionan muchas cosas, ¿no? Pues un algoritmo es que funciona exactamente igual. Tendríamos que ser capaces de llegar a consensos sobre las implicaciones de todo eso, ¿no? Bueno, la de la ley Radier abre ese camino. No sé, no sé dónde terminará y con qué límites, pero es interesante, ¿no? Luego, Adolfo. Hablando de riesgos, hay más riesgos de reputación. ¿no? Yo creo que el que tiene que ver con, con lo ético es el, el, el mayor. no Pero también, desde luego, lo que tiene que ver con la transparencia. Eh, la gente espera de las empresas, eh, tiene una expectativa relacional, ¿no? de, que, de que no engañe, de que no oculte información. Bueno, aquí entramos en el mundo de los deep fakes, o entramos en este mundo que comenta, Julio, de que esto sea absolutamente esotérico. ¿no? O sea, que no se entienda, que no se comprenda. dice, pero entonces, ¿por qué se toman las decisiones? ¿Por qué me asignas un determinado producto? ¿Por qué me da esta respuesta, esta máquina? Vamos a pedir explicaciones. Entonces, habrá que superar eso de lo de la intuición, me temo, para que pueda resolverse, porque vamos a esperar que de los algoritmos también haya respuestas que entendamos. Y eso tiene que ver con... Lo, con
0: la transparencia. ¿no? Ahí, ahí, ahí van una cosa, porque me interesa mucho también la perspectiva, a lo mejor de, eh, de Inma, que se ha hablado mucho de transparencia en las redes, se ha hablado siempre del tema este de, del mundo digital, abre una puerta a que eh, esa, ese lenguaje claro permita ese empoderamiento ciudadano que plantean las redes y ese nivel de exigencia las redes lo multiplican porque nos permiten a todos demandarlo. Yo no sé cómo ves tú esa parte de ese riesgo en, en, en la adopción de determinados mecanismos de inteligencia artificial cuando las empresas no lo explican, no dicen que se están tomando las decisiones. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo se lo está tomando el público? ¿Cómo lo ves la reacción de la gente en, 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 en eso, en el entorno digital?
2: Bueno, la gente está esperando la confianza de las marcas, o sea, está traspasando las marcas esa transparencia absoluta. Entonces, eh, Sí que es un, un riesgo importante que tengamos esa, esa opacidad. ¿no?
9: Eh,
2: incluso Hablábamos antes de las intuiciones, de los sesgos, de los errores, o sea, cuando en una situación de este tipo eres más o menos transparente, no solamente la transparencia per se sí, de, del dato concreto. ¿no?
0: Ese, ese punto, de, ese punto de, de la transparencia parece una tontería, pero estamos hablando de que el riesgo para una empresa que se encuentre con una demanda social y que no sepa explicar por qué se han tomado determinadas eh, decisiones, lo que se lleva por delante es a la empresa. Estamos hablando de que este tipo de situaciones de riesgo, Iván, que estás describiendo, lo que hacen es acabar con la reputación de una compañía y sacarla totalmente del mercado, no dejarla eh, tocada. No, 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 la puede dejar fuera de juego.
5: Sí, o sea, yo creo que hay una necesidad de, de adoptar de forma consciente la inteligencia artificial. Parece que todos estamos jugando a que esto es como una efectivamente una cosa como esotérica, desconocida, que, que funciona ahí por detrás y que no hace falta explicar muy bien de dónde viene ni a dónde va, pero claro, poco a poco está presente en cada vez más espacios de nuestra vida.
4: Correcto. Ahí. Y es, eh, es, me recuerda a lo que estás diciendo al, al mítico documental este de Netflix, ¿no? El dilema social, donde mm. dice que al final en lo que te aparece en las redes está permanentemente en la recomendación que recibes a cambio de vender tu perfil y tus datos Publicidad para la plataforma, ¿no? Y te afecta y nos afecta a todos, porque al final cada vez más nos encierra en nuestro micromundo, ¿no?
0: Ahí, Roberto, dejadme de hacer un anuncio público. No sé si este programa lo oye la gente que decide la publicidad de maletas, pero quiero aclararlo. Yo ya compré mi maleta. Ya la he comprado. No, no, no necesito más recomendaciones de maletas. Por favor,
3: ¿dónde está la casilla para decírselo al algoritmo? Hablando de lo que nos asusta de la inteligencia artificial, precisamente hablando de este tema de la recomendación, da justo en la clave de lo que a mí más me asusta de todo, que son los algoritmos que hacen lo que les pides. Que suena un poco paradójico, pero es que... Es que esto es, los algoritmos son como un genio de la lámpara, pero un poco cabroncete. No sé si habéis visto esa peli de Al diablo con el diablo, de este hombre que está enamorado de, de su compañera de trabajo y viene el diablo y le ofrece deseos y el tío lo primero que dice es pues quiero ser rico y estar casado con Alison, que era la compañera de trabajo. Y entonces de repente se despierta, está en una cama, en una habitación súper lujosa, gigantesca y Alison está a su lado y efectivamente... Está casada con él. Lo que pasa es que le odia, está liada con el mayordomo y además él es un capo de la droga colombiano y el ejército tiene rodeada la casa. Bueno, pues a eso voy. A que los algoritmos hacen lo que tú les pides. Y entonces, ¿qué pasa? Que a YouTube dicen, a ver, nuestro algoritmo tiene que maximizar el tiempo de audiencia. Y lo hace, perfecto, exacto. Y por el camino te genera un montón de conspiracionistas, la gente empieza a creer que la Tierra es plana, etcétera, etcétera, etcétera. Son efectos colaterales que igual no te lo habías pensado bien cuando dijiste, a ver, ¿qué significa que mi algoritmo lo haga fenomenal? Pues que aumente, claro, el tiempo de consumo. Eso es que la gente está contenta, le gusta lo que le ofrecemos. ¿no? Eh, eh, Iván, hablabas de más
5: riesgos. La expectativa que es la típica es la pragmática, ¿no? O sea, yo... Tú te relacionas con una empresa para recibir un determinado servicio, producto, una propuesta de valor, ¿no? Claro, los límites también del algoritmo influyen muchísimo en cumplir una de esas expectativas, ¿no? Y, pues, cuando utilizas un bot, esperas que te lo resuelva todo, que te lo haga todo estupendamente y cuando no lo hace pues te genera una frustración. O, como dice Julio, dice, no, es que cumple perfectamente la expectativa y además por eso genera otros problemas. ¿no? Ese, es, ese, es, ese es uno. Pero bueno, yo creo que el otro, que es un poco por donde empezamos ¿no? el programa, es la expectativa que tiene que ver con la contribución social que hace la empresa. ¿no? Cómo ayuda a que vivamos en un mundo mejor. Y hay todo lo que tiene que ver con los efectos sociales de sustitución del empleo del trabajo. ¿no? Eh, probablemente ahí es donde está el riesgo mayor, donde hay mucho más miedo como hablábamos de Mars Attack ¿no? o como surgen webs como la que mencionaba de Will Robots Take My Job, donde tú puedes consultar si tu trabajo va a ser sustituido por un robot, Tú vas ahí a la web y lo puedes ver
1: de hecho Iván, nosotros a eso le llamamos Linkedin <risa>
5: Ya sabemos quién está detrás de esta web, clarísimamente.
1: Qué
5: bueno. desde, desde, por ejemplo, yo estuve ahí cotilleando, podéis hacer lo que es... Bueno, tiene su punto. Entonces, Public Relations Specialist tiene, de momento, os tengo que decir, solo un 18% de probabilidad de ser sustituido por un robot. También aclaro,
0: de momento. O sea, es, es un resultado puntual. Entonces, esto es lo que hay. Tenemos riesgos evidentes, más allá de lo de Mars Attack y más allá de que yo espero que el AI no se ponga a dispararnos así si, a diestro y siniestro eh, en el podcast. Eh, más allá de eso, sí que hay riesgos evidentes y que están asociados, Julio, un poco al punto que tú decías. Está asociado al hecho de qué vamos a hacer con ella, para qué la vamos a utilizar, cómo somos claros con los stakeholders o los ciudadanos, explicándoles, esto es lo que estoy utilizando cómo y por qué y además tienen un punto y es que podrían llegar y podrían llevar a problemas reputacionales gravísimos en las organizaciones y van a tender a hacerlo y hemos arrancado por ejemplo con el tema de los riders que era un problema que estaba en la, eh, sobre la mesa y que podía llevarse un sector entero eh, por delante ¿de acuerdo? ese es uno de los aspectos esenciales el otro aspecto esencial eh, es y eh, yo creo que Ima también lo apuntaba es el punto de los líderes de las compañías no deberían incorporar la inteligencia artificial con el punto a que os acordáis de, hay que tener un perfil de Twitter, venga, lo creo. Roberto, ¿te acuerdas? Hay que tener un perfil en Facebook, venga, lo creo. Bueno, ahora hay que tener un, hay que tener un bot. Cuidado, el bot está para un propósito, cuidado con lo que deseas, que nos decía Julio, cuidado porque ese propósito puede cargarse tu propio modelo de negocio y detrás de esto es que nos tenemos que empapar de lo que es la inteligencia artificial, para qué nos sirve, cómo la podemos utilizar y nos tenemos que tener, eh, eh, tener en cuenta que en su implantación es una responsabilidad fundamental para todos los niveles directivos de cualquier compañía. Y aprovecho ahí para lanzaros una siguiente sección el podcast de Esto es lo que hay, no deja de crecer hoy eh, incorporamos una mirada que nos interesaba mucho la que se ha proyectado sobre la inteligencia artificial desde el cine y la literatura viene de la mano de otro fichaje de lujo para el equipo mi querido socio David González Natal y os dejo sobre sus historias sobre la inteligencia artificial en la literatura y en el cine
3: I can still feel you y las palabras de nuestra historia.
0: Pero es en este espacio final entre las palabras que me encuentro ahora. Es un lugar que no es del mundo físico. Es donde todo lo demás es que... no sabía que existía. Te amo tanto. Pero es donde estoy ahora.
9: Esa voz sedosa que escuchabais es la de Samantha, la inteligencia artificial que vive una historia de amor con Theodore, en her. Esta película de Spike Jonze nos enfrentó en 2013 a preguntas que venían de lejos. ¿Podemos amar a una máquina? ¿Pueden las máquinas amarnos a nosotros? Ya en El hombre de arena, relato de 1817, el protagonista se enamoraba de Olimpia, una autómata que él creía humana. Esta historia del alemán Eta Hoffmann le sirvió a Freud para explicar el concepto del Unheimlich, lo siniestro, aquello que nos parece extrañamente familiar, pero contiene una oscuridad oculta. Y es que esta idea de lo siniestro es inherente a la del amor con una inteligencia artificial, que parecen ser algo que en realidad no son. El escritor Ian McEwan lo refleja en su última novela, Máquinas como yo, en la que Adam, la inteligencia artificial, se convierte en el rival amoroso del protagonista, llegando incluso hasta la violencia. El amor parece ser para las inteligencias artificiales solo un reto a superar. Una vez dominado el proceso, el enamoramiento queda atrás. Así ocurre en Her, pero también en Ex Machina, la película de 2014 de Alex Garland, en la que el test de Turing es la base de la relación amorosa entre un androide con inteligencia artificial y un joven programador. Todas estas historias parecen querer decirnos que lo creepy no es amar a una inteligencia artificial. Lo creepy es el propio concepto del amor. O, como lo expresa el personaje de Amy Adams en enamorarse es una forma de locura socialmente aceptable.
8: <risa> <risa> Shen
0: Haiyan aceptó el reto segura y confiada. Por algo se la conoce en China como la reina de las fresas. Le parecía que ninguna tecnología podía rivalizar con el conocimiento de un agricultor tan especializado como ella en materias que son muy complejas. La calidad del suelo, de las semillas, el control de las plagas, el riego o el seguimiento de una cosecha. Sin embargo, para Lin Shen, científico del Centro Nacional de Investigación de Ingeniería para la Tecnología de la Información en la Agricultura de Pekín, ahí es nada no tenía ninguna posibilidad de vencer. Frente a la artesanía de Haiyan, su equipo contaba con otra experiencia aún más valiosa, la creación de invernaderos 100% automatizados basados en Deep Learning, con los cuales desarrollan a distancia soluciones para todo tipo de cultivos. Las espadas estaban en todo lo alto. La competición organizada por el gigante de la tecnología agrícola, Pinduoduo, se presentaba emocionante. Durante cuatro meses, los mejores cerebros en agricultura, y en tecnología, de China, se dedicarían a eso, a cultivar fresas, para testar cuál de los dos métodos, el tradicional o el robotizado, resultaba más rentable. ¿Y qué pasó? Lo hemos conocido entre noviembre de 2020 y enero de este 2021. Los equipos de inteligencia artificial produjeron 6 kilos de fresas por cada 2 kilos del método tradicional. Y además, ofrecieron un retorno sobre la inversión un 75% superior. Shen Hayan ha aprendido de la derrota y nos consta que ya ha comenzado la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión de sus cultivos, lo cual sin duda le va a permitir luchar para mantener su corona aún por muchos años. Esta historia captó mi atención por muchos motivos, pero me quedo con uno. Probablemente Pinduoduo usará el caso para fomentar el interés de analistas e inversores de todo el mundo. En el ámbito financiero, decir que tu empresa usa redes neuronales, Deep Learning o Computer Vision es sexy. ¿Pero se atreverá la reina de las fresas en un sector en el que el marketing gira alrededor de lo natural y lo orgánico a decir que su producto está elaborado gracias a la inteligencia artificial? Le paso la pregunta, el marrón, y la palabra a Roberto.
4: La, la respuesta es, no creo que diga nada de la inteligencia artificial, ¿no? La reina de la fresa china, porque si no, los de Huelva se van a preparar. Pero al hilo de lo que dices, sí, es, pues mira, andaba investigando y, y efectivamente, ¿no? A, 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 Pegas un poquito de research. Ya hay una investigación, de hecho, que desveló el Wall Street Journal hace unos años, ¿no? Como el 40% de las empresas que hablaban y startups, ¿no? Que hablaban que tenían inteligencia artificial, deep learning, machine learning, era un plufo, ¿no? Era una estafa. Y, y, lo, y lo usan y lo hacen porque efectivamente es atractivo, súper atractivo, ¿no? De hecho, si te miras la, la subvención Neotech, que las concede el gobierno español a fondo perdido de unas cantidades que no hablamos nada, nada desdeñosas hay muchas de ellas que hablan de inteligencia artificial cuando no tienen nada ni por asomo de inteligencia artificial. O bueno, sí tienen una inteligencia, pero más parecida a lo que hablamos del turco en su momento, ¿no? de un grupo de personas que están detrás validando cada pasito que da esa inteligencia artificial. Y de hecho, para que no te va nos vayamos despistados y nos vayamos con datos, ¿no? Sabéis que a día de hoy la inteligencia artificial, pues según dicen también, ¿verdad, Julio? Los investigadores, eh, permite reconocer pues por ejemplo un pólipo entre millones y millones y millones de fotos de intestinos pero sabéis que ya hay detrás indios viendo millones y millones y millones de fotos de intestino para decir en cuáles hay un pólipo para que la inteligencia artificial aprenda sí señora así es sabéis que la inteligencia artificial también eh, a través de los biomarcadores de la voz no que queda muy bonito decirlo así es capaz de reconocer si alguien tiene una enfermedad mental, si alguien tiene un principio de Alzheimer, si alguien eh, hay cosas muy serias, ¿no? pero también hay millones y millones de indios, como hay miles, pues hay unos cuantos cientos escuchando toses y toses y toses y toses cada día para identificar a aquellas que tienen esa enfermedad en concreto. no Pues bueno, ahí está la cosa. no y, y sucede, y sucede, y para que os hagáis una idea, había una startup india que se llamaba engineer.ai. Engineer ¿Vale? que en el año 2019 levantó 30 millones de dólares en financiación en tiempo récord, porque, según ellos, podía permitir crear aplicaciones para cualquiera que no supiera código. Cualquiera que no supiera código se metía ahí, decía dos chorradas, y la inteligencia artificial le creaba una aplicación mobile, ¿no? Así, pero como <risa> por arte de magia. Y lo que había era unos cuantos cientos de indios programando detrás todas las aplicaciones, ¿vale? O sea, que a día de hoy ya esa empresa se llama Builder.ai, he investigado un poco más, y de hecho su plataforma ya no es guiada por la inteligencia artificial, sino que destacan Human Assisted Artificial Intelligence. Pero aquí, Roberto, a Roberto hay que preguntarle una cosa. El, el AI, tu familia es
0: de la India, ¿no? Me voy a guardar eh,
1: los orígenes eh, exactos eh, de mi programador, aunque se me da bien bailar, si te da un poco de... muy de Bollywood. Pero bueno,
4: esto, esto está muy bien, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Como todo hay un hype y, y sabes que al final las startups que buscan en una presentación de PowerPoint sostener 5 o levantar 5 millones de euros pues tienen que hacerlo con cuatro o 5 keywords que en el sector son, son muy relevantes, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que a pesar de que un poco lo que estamos hablando hoy frente al miedo, un poco el optimismo, ¿no? Que también nos dan este tipo de asistentes a mí me cabe, pues yo soy un tío optimista y no me voy a quedar con esto. Desde luego en mi intervención voy a aprovechar ¿no? para decir, oye, fíjate, ¿no? de estas cosas que, que al final el reconocer una imagen, lo importante que puede ser y lo es, de cara a, a que, oye, hay gente que a día de hoy o le detectan un determinado nódulo, un determinado pólipo, pues gracias a la inteligencia artificial, fantástico uso, maravilloso uso. O, por ejemplo, también hay aplicaciones para que los ciegos puedan detectar las emociones de la persona con la que están enfrente, no porque lo que sí que es capaz la inteligencia artificial a día de hoy, con la, el reconocimiento facial, es detectar pues las seis, siete emociones básicas, no que a un ciego le pueden permitir, si su hablante, en lugar de estar tocándole la cara, pues si está feliz, si está triste, si está alegre no en ese momento en el que le está hablando. Hay cosas muy bonitas ahí, desde luego. Y para mí fantástico también lo es el tema del, en el que nosotros trabajamos mucho, ¿no? el tema de la inteligencia artificial a través de asistentes virtuales de voz, no inteligencia artificial conversacional. El hecho de que a un mayor le puedas facilitar el contacto con su médico simplemente a través de un comando de voz es fantástico, porque no le tienes que llevar un ordenador a casa eh, que no se entera, ni sabe cómo encender, ni sabe cómo abrir luego un navegador, ni sabe cómo meter una URL, o sea, la cantidad de conceptos conceptos que tienes que explicar a un mayor para que entienda cómo conectar con su médico a través de lo digital es inviable. Mientras que a través de la voz es mucho más sencillo y ya se están haciendo cosas ahí muy bonitas y muy apasionantes. ¿no? Y que ayudan, ¿no? Al final también, como decía Iván, ¿no? que, el, que nuestro objetivo como empresas al final no deja de ser ayudar a la sociedad y, y usar la tecnología en pro... De, del beneficio común. ¿no? También es muy interesante otro de los usos que, que, que estaba tomando nota aquí. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 19 millones de niños con problemas... Eh, de visión, ¿no? Y que ellos ni siquiera saben explicar lo que están experimentando. Y gracias a la inteligencia artificial ese tipo de cosas ya se pueden tratar, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que sí. Me voy yo yendo en la balanza hacia el lado Estoy que no. Efectivamente. Yo me voy, de, me, me cojo el cohete y me, me subo en el optimismo como siempre. Pero bueno, yo creo que piratillas siempre los hay, los ha habido y los habrá. A ver si la inteligencia artificial es capaz de detectarlos rápido.
1: A mí lo que me preocupa después de escuchar eh, la historia sobre las fresas es que Adolfo me vaya a encargar este verano que le acabe regando las plantas.
0: ¿Cómo lo estabas, cómo lo estabas viendo, ¿no? Yo, yo ahí, Roberto, fíjate, y, y, y si lo enlazo para. Por, por una pregunta con lo de Inma que hablábamos antes, ¿no? Es ¿deberían entonces las compañías, cuando, por ejemplo, venden un servicio, un producto, un servicio, yo qué sé, identificar en el etiquetado. Como hacemos en la alimentación, ¿esto está producido o ha intervenido la inteligencia artificial? De manera que sepamos y lo podamos valorar. ¿Estamos cerca de eso? ¿Cómo lo ves tú?
4: Yo creo que estaremos muy lejos porque a nosotros, por ejemplo, a día de hoy que hacemos todos videoconferencias, no nos dice al terminar la conferencia, esta videoconferencia ha sido posible gracias al compresor de vídeo de MP4 de Zoom que te lo envía por un canal de banda ancha 4G gracias a Telefónica y que te lo hace servir en casa. No, tú tienes tu conferencia, eres feliz, te comunicas con tus colegas y se acabó y no te preocupas de la tecnología que hay detrás. Yo creo que al final lo normalizaremos tanto que no creo que nos estemos preocupando, salvo que haya un uso poco ético, efectivamente. que es lo complicado otra vez, nos vamos al caso y a la discusión de qué es ético para la mayoría. Y, y, y,
0: y dicho esto, porque yo preguntaba a Ima... ¡Perdón!
2: Pero voy a cogerlo, fíjate, que me ha ido fenomenal, porque hay un tema de contrapunto. Tú hablabas el tema de la etiqueta, entonces todo depende un poco del beneficio, porque seguro que habéis leído que existe una panadería, y entramos otra vez como en las fresas con algo que es así como más eh, manual, eh, que es pan de lidio en Madrid, que al final eh, tenían un exceso de, de pan de 70 kilos al, al día y lo que peor te podía pasar era que llegabas a mediodía y te quedabas sin pan. Entonces, eh, que utilicen la inteligencia artificial para que llegues a mediodía y si tengan pan, pues no sé si a lo mejor lo llevaría a, ¿sabes? a lanzar a todos los vientos. O sea, que depende un poco, siguiendo con ese punto de la transparencia, no de cuál es la transparencia que queremos, de cuál es el beneficio que estamos aportando, pues igual sí que nos interesa liderar ¿no? y, y sacar bandera de eso.
0: Ahí, ahí el punto eh, que yo veía era el, el punto de cuando la inteligencia artificial realmente, como decía Julio antes, eh, adultera, no adultera, sino que afecta mucho al resultado final o al servicio que recibe la persona y condiciona por ejemplo la selección de que estés dentro o no de un club determinado de clientes seleccionados o que o sea, el punto es cuando afecta o transforma o cambia el resultado de una manera dramática en cuanto al acceso al servicio, la posibilidad de hacerlo ¿no? y ahí no sé Julio también si hay algún movimiento desde el punto de vista científico que esté apostando o no por ese concepto de la transparencia que hablábamos antes que obviamente eh, eh, Julio no va tanto de de si existe o no o se utiliza o no la inteligencia artificial, sino que apuesta por esa explicabilidad de por qué toma las decisiones la inteligencia artificial de una manera y se le puede contar a un cliente eh, que en un determinado momento ha sido calificado su límite de riesgo crediticio como aceptable o no y que lo ha adoptado un sistema automático.
3: Pues sí, hay muchísimo interés en el tema y se está trabajando muchísimo. Es un campo de investigación que cada vez es más grande que es el de la explicabilidad. Como os decía antes, que, que el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo, se está basando ahora en el aprendizaje automático. Y el aprendizaje automático, por su naturaleza, tiende a ser opaco, tiende a ser una caja negra, tú le vas metiendo un montón de datos, él va aprendiendo y al final te devuelve la pelota como el tenista, pero tampoco te sabe explicar muy bien cómo ha tomado las decisiones. Entonces, hay toda una rama de la investigación en IA que se dedica a precisamente a eso, a la explicabilidad y ahí incluso se llega a, a hacer cosas como por ejemplo tienes un algoritmo que tiene una eficacia del 90% pero es opaco y entonces lo que se busca es sustituirlo por otro algoritmo más explicable que tenga un rendimiento parecido a lo mejor no llegas al 90% pero tienes un 87% pero es un 87% que puedes explicar, por lo tanto el que toma una decisión basada en un, en un consejo, en una, eh, un, un pronóstico de la máquina pues sabe por qué la está tomando y, y eso puede ser, por ejemplo, hay algoritmos que también son de aprendizaje, pero que lo que aprenden son árboles de decisión, es decir, si estoy en esta situación hago esto, si estoy en esta otra situación me voy por aquí. Entonces, eso también se puede aprender y sin embargo tiene una cierta interpretabilidad y puedes explicar lo que está haciendo el algoritmo y por
0: qué. O sea que esto es lo que hay en ese punto. Es decir, eh, Roberto, si no um, trato de resumirlo en el punto. Eh, evidentemente, al lado del camino de los riesgos, está el camino de lo mucho que nos está trayendo también estas capacidades de inteligencia artificial a nuestro día a día. Y que eh, sin que tengamos que aplicar confi eh, confianza ciega, y sí con el conveniente indicador de cuándo o no, la inteligencia artificial está alterando el resultado, eh, sí que nos podemos apoyar hoy en día mucho en esa capacidad no para sustituirnos, pero sí para aumentarnos. Cuando te oía hablar, por ejemplo, en el caso de las personas con, con discapacidad visual o, o, por ejemplo, el caso que contabas de los niños, eh, nos permite aumentar sus capacidades gracias a lo que nos aporta la inteligencia artificial, intentando que cada vez menos tengamos ese efecto de, de, de caja cerrada o mmm, black Box que toma decisiones y que sí podamos entender el cómo las toma, cómo las utiliza y cómo nos da pan Inma a una hora determinada en el momento en el que lo necesitamos y porque a otra hora eh, no lo tenemos. Con esto paso a una de las secciones que ya tuvimos en el episodio 1 y es el momento ese de escuchar las historias que alumbraron la inteligencia artificial y que nos trae la gran Marguerite Tejeira desde Panamá
9: Pero al final da igual porque al final, irremediablemente, volveremos a pintar tras esta puerta de cristal, momentos que serán
6: para siempre. Este año cumpliría 55 años de edad la primera chatbot de la historia llamada Elisa o Alaysa. Aunque te parezca que los chatbots y asistentes virtuales como Siri son innovaciones recientes, lo cierto es que entre 1964 y 1966 ya se había creado lo que podría ser la abuela de Alexa. El primer chatbot del mundo, llamado Eliza, fue diseñado en 1966 por Joseph Weizenbaum. El alemán Weissenbent fue un programador informático que en la década del 60 creó el célebre Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En este laboratorio nació ALISA. Fue bautizada así por la florista Alisa Doolittle, protagonista de la obra de teatro Pygmalion en 1916 que narra la historia de un profesor de fonética que apuesta a convertirla en una dama con buena dicción pero cuya versión de Hollywood se llamó My First Lady y se estrenó en 1964, pero Eliza no fue creada para ser una estrella de cine o dar el estado del tiempo, sino para ser una psicoterapeuta. Su creador quería mostrar la superficialidad de la comunicación entre el hombre y la máquina, por ello programó al chatbot con palabras y preguntas que utilizaban los terapeutas de la época, como «Lamento escuchar que estés deprimida», ¿O cree usted que venir aquí le ayudará a no ser infeliz? Pero para sorpresa del científico, las personas creían estar hablando con un terapeuta de carne y hueso. En una entrevista reproducida en el portal Nextpeed, Weisenberg narra cómo su secretaria le pidió que la dejara sola con la máquina para contarle otras intimidades. Además Isaac también protagonizó lo que se considera la primera conversación entre dos chatbots Cuando en 1972 tuvo una cita con el paciente Perry Un chatbot programado por la Universidad de Stanford Que simulaba ser una persona con esquizofrenia Para siempre
0: que la inteligencia artificial está impactando en todos los sectores. Hoy lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de la agricultura y Roberto además nos ha explicado un montón de aplicaciones en diferentes ámbitos a las que está llegando. Pero probablemente hay uno que obsesiona a líderes de todas las empresas y es cómo aprovecho la oportunidad que plantea. Hablando de esto, en la preparación del programa, Inma nos llamaba la atención sobre un paso imprescindible. El de preparar nuestro talento a nuestros profesionales para incorporarla. Así que, Inma, por alusiones, ¿por qué es tan importante y cómo abordamos esto? Pues
2: mira, voy a coger justamente los dos puntos que planteas, ¿eh? ¿por qué es tan importante y cómo lo abordamos? Eh, una es porque no hay marcha atrás y ya está entre nosotros. O sea, no hay marcha atrás porque sabéis que es una de las mayores megatendencias y para eso tenemos este tipo de podcast, ¿no? Y de hecho fue uno de los temas principales de la cumbre de Davos. Estamos viendo sociedades envejecidas con el aumento de la esperanza de vida, se necesitan ciudades inteligentes, casas más accesibles eh, para facilitar la vida de los mayores, más asistencia. Ponía ejemplos incluso Roberto también con el tema de los niños, o con el tema de los mayores, sabéis que hay robots como Ari que mejoran la atención de, de ancianos cuando viven solos. ¿no? En este sentido, Accenture apunta que en 15 años la inteligencia artificial incrementará el crecimiento de 16 sectores. Y no solamente de los que parecen más directos, como la información o la comunicación, sino también de finanzas, retail, transporte, alimentación, etc. ¿no? O sea que darle la espalda es, es no velar por el potencial que puede tener para nuestro negocio. Y luego también es envolvente, o sea, está en cada cosa que nos rodea y estamos digitalizados aunque no nos demos cuenta, no, lo decíamos antes. De hecho, lo voy a llevar a algo personal, pero por ejemplo mi padre, que tiene 78 años, pues me dice que no es digital y que no verá aplicada la inteligencia artificial. Y yo a veces le digo, papá, o sea, te mueves con un ordenador vía móvil, te reconoce con solo mirarlo y entras en tu banco con una huella, ¿no? O sea, es que la inteligencia artificial, pues, está ya en tu vida, ¿no? Y, de hecho, durante la pandemia, eh, incluso el último estudio de IMC decía que habíamos aprendido a ser más digitales con las teleconferencias, etcétera, ¿no? O sea, que o nos adaptamos o el mundo seguirá su curso con o sin nosotros. Y quizás lo importante es lo que decías tú, ¿no? ¿Cómo lo abordamos, no? lo que tú planteabas, que es justa la cuestión. Pues, eh, tendemos a ver a los compañeros de ILAI como sustitutivos, ¿no? Lo comentábamos hoy, como automatizando procesos, sustituyendo personas por máquinas, eh, y esto pues, va a pasar con empleos menos cualificados o más repetitivos, pero también puede pasar con la explotación de datos, por ejemplo, pues, con el tema de los traductores, ¿no? Y eso no lo podemos obviar, es una realidad. De hecho, se habla de que se han destruido 75 millones de empleos en todo el mundo en el 2025, o sea, solo en cinco años, ¿no? por la digitalización. Pero también se van a crear 133 millones. O sea, al final van a crearse casi más el, el doble. ¿no? Entonces, ahí podemos tirar por mirar por una clave de confrontación, como un sustitutivo, o ser positivos y mirar pues, esa clave de sinergia, ¿no? de ver las oportunidades. Hablábamos de que nos ayudan a, ser, pues, eh, a potenciar digamos, nuestro trabajo, a mejorar lo que hacemos, o ser complementarios para rellenar pues, esos puntos ciegos, esos sesgos, eh, que nos multiplican escenarios y que nos permiten tomar decisiones pues, de forma proactiva o predictivamente pero quizás lo que me parece interesante y quizás Julio ahí tenga más información incluso de la que pueda tener yo, que son los estudios del MIT eh, mirando la inteligencia artificial con esa clave más humanista. ¿no? Entonces, todas las visiones anteriores parece que miramos eh, que lo que proporciona la máquina eh, son carencias a, o sesgos al hombre y nos toma como en inferioridad de condiciones. El insight es como que si es tecnológica no tiene errores o tiene menos que los humanos eh, y que si son números, por lo tanto, hay un output objetivo. no? Hablábamos de de la inteligencia artificial como una cajanera. Lo hemos dicho hoy varias veces, no pero también tiene sesgos. Al final, hoy decíamos, no entiende de scoring eh, porque al final son algoritmos, ni de responsabilidad, ¿no? que es otra palabra que salía, de si son justas o injustas. ¿no? O incluso cuando cogen inputs o datos binarios, eh, pues pues una cosa tan fácil como eh, sexo hombre-mujer, pues al final hay tantos grises atendiendo a la diversidad. ¿no? Entonces, parece que necesitamos pues un nivel de pensamiento o de supervisión, ¿no? Y el MIT pone foco en que hay que pensar en para quién está fallando el algoritmo, ¿no? O sea, darle un poco la, la vuelta, sabiendo que hay sesgos en ambas partes y que no podemos dar por sentado, al final, que cada tecnología necesita un lado humano y que no se puede automatizar todo, ¿no? Para entender bien el dato, la complejidad o la desviación o hacer correcciones o aplicar nuevos usos, ¿no? Al final, yo no sé si podemos hablar de una inteligencia híbrida, artificial y humana, eh, que al final, digamos que Seamos capaces de llegar a donde no podría ser el algoritmo o ni los humanos de manera individual. ¿no? O sea, al final, de alguna manera, más allá de prescindir o sustituir nuestro talento, podríamos pensar en esa metamorfosis laboral de dónde podemos aportar más valor, ¿no? O, como decimos en GIC, ¿dónde podemos anticiparnos? Está claro, de alguna manera, que podemos eh, pues, acelerar la digitalización de la plantilla, eso a cuanta más madurez, más transformación digital en las empresas. Habrá nuevas posiciones eh, claras, por ejemplo, pues con inteligencia artificial, los especialistas directos de inteligencia artificial, pues que tengan el criterio y que sepan manejar ese volumen de datos y manejar el proceso. Pero también nuevas funciones que quizás simplemente son reconducirlas, ¿no? no tenemos que pensar en echar a gente, decía esto al principio, hay que echar o hay que eh, reciclar de alguna manera. Pues se pueden reconducir y de la misma manera, pues que igual hay eh, profesionales de IT que toman un matiz diferente, pues por ejemplo, con inteligencia artificial, que hoy pues, no tienen horario laboral porque trabajan las 24 horas al día y se abre una oportunidad a la construcción de sistemas de seguridad frente a ciberataques. Sabéis que, por ejemplo, Alex Lash en octubre tuvo un ciberataque que le costó seis semanas de apagón digital no y le cogió totalmente por sorpresa. pues Puede haber este tipo de profesionales que están un poco reconducidos. O nosotros hemos incorporado eh, una persona que se dedica, básicamente, con Mindset Digital a buscar implementar herramientas digitales y tecnologías para aumentar el valor de nuestros productos, ¿no? un Chief Digital Officer. O sea que de alguna manera podemos estirar estos perfiles o incluso perfiles éticos. ¿no? Eh, hablábamos antes de la ética eh, y Salesforce ha aprendido que requiere una nueva posición y ha reconducido un perfil eh, interno que justamente tiene esta función. Trabaja el uso ético de la tecnología, ¿no? porque la inteligencia artificial no puede tomar decisiones moralmente correctas
0: ahí más fíjate una, tenía una pregunta yo para Julio Curiosa eh, ¿cómo está cambiando el mundo de la investigación el hecho de aplicar la inteligencia artificial? me refiero eh, eh, no sé yo creo, supongo que los doctorandos ahora que tienen que desarrollar un proyecto no se dedican a lo mismo que se dedicaban antes de tener este tipo de tecnologías a su disposición y, y no creo que eso os deje eh, huérfanos de doctorandos no hay sustitución directa pero supongo que el trabajo que hacen lo hacen de una manera distinta o sí no sé, no sé si esa, en el mundo académico y científico eso se está viendo también de la misma manera.
3: Yo creo que algo que estamos sufriendo muchísimo en el mundo académico es el exceso de especialización, es decir, los muros que se construyen entre disciplinas, que están desde el mismo momento en que eliges una carrera te metes en un cajón y tienes muy poca visión de lo que sucede fuera. ¿no? Ahora mismo yo creo que hay que pensar que la inteligencia artificial la, la están desarrollando, la están empujando gente que son como niños como todo buen creador eh, como todo buen revolucionario, tienes que tener un poquito espíritu de niño. Entonces hacen cosas que les apasionan sin pensar en las consecuencias. Y tienen además una formación muy centrada tecnológicamente y el no tener ningún tipo de formación humanística es absolutamente catastrófico porque no se paran a pensar en las consecuencias de las cosas que hacen. No hace falta pensar en la inteligencia artificial del futuro, es que lo tenemos ya aquí, es que lo estamos viendo constantemente todos los días en multitud de ejemplos. Antes hablábamos de YouTube, pero hay muchos más ejemplos por el estilo. Y yo como profesor de universidad tengo cada vez más la sensación de que esas fronteras que tenemos artificialmente impuestas en disciplinas cada vez nos van peor. Está claro que ya no se puede hacer sociología sin tener conocimientos de informática, ni de políticas, ni de historia. Pero al, al revés está bien. No se puede ser un buen informático sin tener conocimientos humanísticos. Tenemos que empezar a eliminar las barreras porque si no, vamos muy mal.
5: Julio, Julio, una cosa que estoy mirando aquí en Will Robots, Take My Job. Teachers and instructors, all other, 1%. O sea que tú, bueno, sin no. vale, problema.
0: O sea, no, puedes no. estar tranquilo. Pero eso es porque Julio, Julio financia a ELAI. Vamos a ver, esto es, dándole a ELAI suficiente dinero, él mueve ese programa de acuerdo con la web y da
1: los
3: resultados que le interesa.
1: Claro, nosotros sabemos perfectamente no morder la mano que nos da de comer.
3: Hombre, es que es que te hemos metido un comando. Tú cuando intentas meterte conmigo hay un comando ahí que te lo impide, <ríe> oculto en tu código.
2: <ríe> Pero fija, fijaros lo que comentábamos de Julio, ¿no? O sea, es insustituible, porque al final son funciones que aportan creatividad, que aportan pensamiento estratégico, improvisación, ¿no? Lo hagamos antes de, de este tipo de cosas, responsabilidad, ética, justicia. O sea, al final tenemos que verlo desde esta parte más humana, quizás de que cualquier cosa que hagamos nos abre millones de opciones, ¿no? Al final lo crecemos. O envejecemos
0: de alguna manera. Ahí, ahí Roberto, el, el, el planteamiento me hace gracia porque, porque es que si nosotros nos ponemos barreras dentro de las empresas y convertimos en súper especialistas a los profesionales dificultamos el reciclaje y además nos parecemos más a lo del, lo que hablábamos de la inteligencia artificial que resuelve muy bien una única tarea pero no tiene propósito general y por tanto no puede ampliarse cuando quizás deberíamos romper esas barreras para facilitar esa estructura del reciclaje.
4: Totalmente, lo que ha dicho Julio es que tiene toda la razón y además es que sucede en la universidad y sucede en la empresa, no al final ese esa encorsetamiento sectorial se extiende y, y, y cada vez se va haciendo incluso mucho más cerrado, ¿no? El que se dedica... Anda que no hay humanos que solo hacen una tarea y solo esa, y están deseando que lleguen las 6 de la tarde para irse a casa. Un montón también, ¿no?
0: Así que como en Mars Attacks. Vosotros recordáis... Voy a hacer el spoiler final de que la persona que tiene os acordáis, ¿no? Quien, quien acaba con la invasión marciana aquella abuelita que estaba en su residencia de tercera edad y que descubre que con los discos que escuchaba de los años 50 hace que exploten los cerebros de los marcianos que conquistan el planeta y es la persona que tiene una visión más humanista os acordáis de la relación con su nieto y de su afecto por la familia la que acaba cargándose la invasión de marcianitos verdes ¿no? empezábamos hoy hablando de si sí, el miedo, el terror que tenemos a la disrupción y uno de los más profundos es si nos va a sustituir, ha quedado claro de que efectivamente la inteligencia artificial viene a aumentar nuestras capacidades pero que es verdad que hay riesgos evidentes, esenciales y uno de esos riesgos, ahora lo tocaba Inma y me parece esencial, y es que nos sintamos que las personas nos sintamos que dejamos de ser relevantes en las organizaciones en las que trabajamos, porque precisamente las organizaciones no nos permitan reciclarnos porque nos tienen metidos en casillas que efectivamente las casillas pueden llegar a ser sustituidas por funciones de inteligencia artificial y sin embargo la conexión entre todos los puntos es la que parece que está más lejos y en la que van a necesitar las máquinas, eh, recuerdo lo que decía Roberto, millones de indios, bueno millones de personas que tenemos que trabajar para que podamos contribuir a, la, a las sociedades en las que operamos ¿no? así que antes de despedirnos, ¿de acuerdo? El AI trabaja un poco y dinos con qué tres cosas nos debemos ir los humanos para pensar a casa antes del próximo
1: episodio Bueno, el primero de ellos sería que el mayor peligro de los algoritmos es que hagan lo que les pide ya que, como dice Julio, son como un genio de la lámpara, pero un poco más cabroncetes. Por, en segundo lugar, si tienes una buena sonrisa y eres guapo tienes menos posibilidades de ser un criminal, según los robots. Y para terminar, decir que es potencialmente catastrófico que los científicos e investigadores que trabajan en inteligencia artificial no tengan formación humanística.
0: Llegamos al final de este episodio. Aprovecho la oportunidad para haceros una recomendación muy especial. Si os interesa Latinoamérica, os aconsejo que escuchéis el podcast de la Factoría Geek que conduce mi colega Joaquín Bizmanos, Foco América. Junto a los especialistas Carlos Malamud y Pedro Rodríguez y invitadas de lujo de toda América Latina, analizan temas claves de la región. Foco América. Chicos, ha sido un placer, como siempre, conversar con vosotros. Inma, qué lujazo tenerte. Gracias, hasta el próximo episodio.
2: Al contrario, me falta carrerilla, ¿eh? Me falta carrerilla, voy a tener que ir ahí rápido.
0: Gracias, Inma. Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
3: Gracias, Adolfo, un abrazo.
0: Roberto, ahí hay que seguir dándole. Mira que no tenemos aplicaciones para correr, así que esperamos en los siguientes episodios. Eso
3: es. Venga,
4: muchísimas gracias, equipazo.
0: Y Iván... Qué lujazo de nuevo esta conversación, hoy los riesgos, Iván Morrison hablando de riesgos, estás en tu salsa. Hombre,
5: qué raro, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, hasta la siguiente.
0: Si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business de JIC, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing y el equipo técnico de la propagadora con Chema Valenciano a la cabeza de la producción y con Alberto Marrodán a los mandos de la ambientación musical. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. Chao.